1: salud a la periodista Sandra Torres Guzmán. Esto es San Lucas al día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña Janet Ortiz, representante de Servicios en Home Care y Hospicio eh, San Lucas. ¿Cómo estás, Janet? Bienvenida.
2: Un placer.
1: ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Vamos a conocer un poco sobre Janet antes de entrar al tema de, de dónde viene, qué edad tiene.
2: Ay, Cristo de la gloria, eso no se le pregunto una lady. De <risa> <risa> lady a lady. Pues de lady a lady tengo 49 años, recién cumplido gracias al Señor. Llevo en San Lucas aproximadamente 16 años de servicio, trabajando con diferentes pacientes, ¿verdad? Que se identifican a través de hospitales y médicos que están con nosotros, ¿verdad? Que conocen de nuestros servicios y así podemos este, intervenir con ellos. Ok, eh, ¿vienes de Ponce? ¿Eres de Ponce? No, no soy de Ponce, soy de, pertenezco a la oficina de Arecibo. Okay. Oficina de agresivo lo que pasa es que San Lucas tiene diferentes oficinas satélites a nivel de la isla para poder trabajar más de lleno con los pacientes, con recursos y clínicos que sean más especializados en una área de la isla para que el servicio sea más pronto, más próximo, más cercano. Okay. ¿Y de dónde es natural? De Manatí. Yo nací en San Juan, pero me crié en Manatí. Okay. Me crié en Manatí toda la vida. ¿Cuál es la base académica? Mi base académica es un bachillerato de recursos humanos y ciencias biológicas.
1: Interesante. Y entonces, ¿cómo es que te unes a la gran familia de San Lucas?
2: Pues mira, eso fue. ¿Cómo te puedo decir? Todo es como que planificado por papá Dios. Yo trabajaba en una agencia donde ayudaba a víctimas de violencia doméstica eh, como intercesora legal. Y este, luego de esto se me surge a través de una red interagencial la oportunidad de conocer a San Lucas. Eh, eh, llego a San Lucas a través de la red interagencial y de ahí surge una propuesta de trabajo para ir directo como para trabajar con los eh, ¿cómo te puedo decir? se trabajaba directamente con los voluntarios para el área de auspicio y así fue que comencé con San Lucas
1: interesante porque uh -huh. el, el área de, del voluntariado eh, es tan importante aquí no, no uh -huh. se conoce bien y sabemos muchas personas que están ejerciendo, quiere llamar voluntariado nada, vos amor porque eh, lo hacen con, con esa entrega, con esa responsabilidad y, y no reciben remuneración eh, económica, no reciben ninguna remuneración, verdad, ni gratificación, solamente el, la satisfacción de servir a otros. Eso es hermoso.
2: Eso es hermoso y, y, la, y la relación que establecen con familiar, con paciente, esa empatía, ese cariño, con el que se dan las cosas, es como que no no hay comparación. No hay dinero que pague eso. Así mismo es,
1: así mismo es. Bueno, Janet, hoy nos vas a hablar sobre cómo identificar las etapas del Alzheimer en el adulto mayor. Vamos a definir primero lo, lo que es el Alzheimer y eh, cuánta relación tiene en el trabajo que ustedes realizan día a día.
2: Mira, el Alzheimer es una condición neurológica, ¿verdad? Donde el paciente va degenerando su personalidad, por decirlo así. Eh, comienzan con el olvido, ¿verdad? De muchas cosas. Eh, se desorientan en su misma casa. Salen y de momento están bien y de momento no saben dónde están. Es una condición que... Donde la persona se va perdiendo en su propia esencia. No sé si me entienden.
1: Uh -huh, uh
2: -huh. Es algo eh, que muchas veces con, tenemos pacientes que comienzan con esto a temprana edad, porque también el Alzheimer se ha demostrado que hay unos factores donde se pueden generar que pueda ser hereditario. Eh, y comienzan de esta forma: comienzan a quizás en su casa a buscar el baño y no encontrarlo. Eh, comienzan con que están haciendo una comienzan a hacer una nota y se les olvida lo que están escribiendo y esas son eh, las, las pequeñas alarmas que podemos encontrar en un paciente donde tenemos que ya verdad tomar acción y visitarlo o ir al médico de cabecera del paciente y, de, y definir lo que está sucediendo, para que obviamente le puedan hacer los análisis pertinentes y llevarlo a un neurólogo, ¿verdad?, que determine, a base de diferentes estudios que le hacen, que en realidad el paciente tiene un daño neurológico conducente a Alzheimer. Luego de eso, se comienza con una terapia pues, de medicamentos, quizás para ralentizar lo que es este, el proceso, ¿verdad? el deterioro de, una, de un paciente con Alzheimer. Cada paciente de Alzheimer es un mundo diferente. Y cuando te digo que es un mundo diferente, es que cada paciente reacciona de diferentes formas a lo que es el deterioro de la condición. Muchas veces el paciente este, puede ser que deteriore rapidito, ¿verdad? Y deteriore cuando lo quiero decir es que atraviese rapidito por las diferentes etapas del Alzheimer, como que muchas veces puede ser que puedan pasar años y no se deteriore con tanta facilidad. Todo depende de cuál es el cuidado que tenga ese paciente durante esas primeras etapas.
1: Okay. En términos, ¿verdad? Eh, es algo bien delicado y pudiera tal vez uh -huh. confundirse con algunas otras eh, situaciones de salud mental, otras condiciones. Estamos viviendo sí. en una época eh, tan cargada, en todo el sentido de la palabra, eh, la rutina no nos absorbe, eh, uh -huh. los problemas nos están, ¿verdad? Ya, ya coparon esa la gota que colmó la copa, eh, vivimos en, en una sociedad que está llena de, 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 de mucho, mucha ansiedad eh, y muchas veces la, la, la propia ansiedad, la, la misma depresión, eh, que son condiciones que predominan en la, la salud mental de, de nuestro país, eh, uh -huh. nos llevan entonces a, a eso con virus y cómo entonces eh, también otro tipo de, de, de condiciones de salud mental eh, nos pueden tal vez incluso eh, hacer eh, dudar o achacar a otras cosas que, que, y tal vez no podemos eh, quizá identificar lo que la esas esas primeras señales que da el Alzheimer, sobre todo cuando mm. ya vamos entrando en edad porque entonces este, empezamos a achacar, ay, es que ya yo estoy vieja, ya yo estoy viejo y se me olvida todo. Y los propios hijos, los propios nietos, dice, abuelita está, está viejita, se le olvidan las cosas. ¿Cómo nosotros podemos identificar para poder ayudar a ese paciente eh, en etapa temprana?
2: Mira, definitivamente cuando no se nos olvidan las cosas y dejamos de hacer cosas que estábamos que hacemos usualmente ya son unos factores de alarma. Eh, yo, es cuestión de concienciar a las personas a que independientemente la edad que tengamos no es natural que pasen esas cosas, verdad que se nos olviden las cosas con facilidad, que nos perdamos en nuestra casa con facilidad, que nos pasen esas cosas, eso no es normal, eso no debe de pasar. Así que, independientemente de las diferentes condiciones neurológicas que pueden pasar, eh, como si tú bien dijiste lo que es la eh, depresión, algunas veces son también algunas este, condiciones como lo es la demencia, ¿verdad? Que también le puede dar a las personas. Es indicativo de que ese paciente debe de estar bajo una supervisión médica, no tan solo de un médico primario, sino de un especialista, porque ellos son los que pueden determinar qué es lo que le está pasando a el paciente. Eh, mientras más rápido se hagan las cosas, mejor. Mientras más rápido las personas entiendan que todas las personas, y estamos hablando de todo, de toditos, 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 Nuestros cuerpos son diferentes, reaccionamos diferente, pero hay unas cosas que no son naturales. Cuando uno está atravesando por algo que no es natural, y cuando te estoy hablando de que no es natural, es como estamos hablando ahorita, olvidos y demás, es hora de hacer algo, es hora de tomar conciencia, es hora de determinar de que el médico no es un cuquito, ¿verdad? Que el médico es un ente de ayuda que nos va a decir qué podemos hacer. Este, Algunas de estas condiciones neurológicas identificadas eh, temprano, ¿verdad? Cuando comienzan los síntomas, los pueden ayudar a tener una mejor calidad de vida en todo momento tanto para el Alzheimer como otras enfermedades neurológicas, como el Parkinson, demencia, eh, eh, lo que es las depresiones y demás, todas estas cosas pueden ser canalizadas a temprano y pueden ayudarse además de con el neurólogo hasta con el psiquiatra, ¿verdad? También podemos intervenirlo de esta manera. Todo es que nosotros como conciencias, ¿verdad?, ampliamos esto, el conocimiento, para que cuando nosotros mismos o a personas que están a nuestro alrededor tengan este tipo de situación, poderlos ayudar y poderlos canalizar.
1: Claro. Entonces, ¿cuáles podrían ser, más allá de esa alerta de, de, del olvido, cuáles son ya síntomas específicos de, 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 lo, que es, de lo que podría ser Alzheimer?
2: Ok, un paciente de Alzheimer puede empezar, como te estaba diciendo, con el deterioro eh, cognitivo, pero adicional a eso, también puede presentar problemas este, de infecciones urinarias, puede comenzar a tener problemas que la piel se le pone como que más delgadita comienzan a tener ulceritas, comienzan a tener este, problemas para movilidad, para caminar, se les olvida un poquito cómo hablar o articular ap apropiadamente, comienzan a tener problemas para tragar, este... Es una serie de cosas que se van presentando de acuerdo a las etapas que están pasando. Y para evitar que el paciente se deteriore, por ejemplo, cuando está perdiendo la habilidad para hablar y comunicarse correctamente, eh, se, se trabaja mucho con lo que son los patólogos del habla. Patólogo del habla y del lenguaje interviene con estos pacientes para que ellos puedan eh, articular mejor puedan tragar mejor, les da ejercicios, ¿verdad? para que ellos puedan seguir trabajando ellos mismos solitos o con ayuda de un familiar para que esa habilidad pues, se mantenga con ellos más tiempo. Lo mismo que con las extremidades tanto superiores como inferiores. Ellos comienzan a tener un poquito de debilidad y son propensos a caídas o son propensos a algún tipo de fractura por un mal eh, posicionamiento. Para eso está el terapista físico. El terapista físico interviene con este paciente para ayudarlos a saber cómo pueden moverse con seguridad en su casa, ayudarlos a recuperar lo que es la movilidad y lo que es la respuesta física que da cualquier músculo a cualquier evento, ¿verdad?, eh, ellos también trabajan con lo que es este, mejorar la fortaleza de esas extremidades para que el paciente pueda poder caminar, pueda poder hacer sus cosas de manera cómoda y sin tener ningún tipo de bueno, no sin tener ningún tipo sino que tratar de minimizar lo que puedan hacer accidentes en el hogar o fuera del hogar este, una vez también se desarrollan cualquier tipo de lesión y demás, entran los enfermeros para curar y demás. Claro está, cuando entran los terapistas, ya bien sea el terapista de físico o el terapista del habla, eh, estos pacientes tienen que tener todavía una respuesta clara. Cuando te digo de respuesta clara es que estén todavía, que puedan seguir instrucciones para ellos poder trabajarlos. Si ya el paciente ha seguido entrando en unas etapas que ya no es capaz de manejar unas instrucciones, entonces se pueden hacer unos ejercicios para mantenerlo eh, con movilidad, evitar contracturas, se orienta a los familiares para que ellos lo puedan continuar. Este, todas estas son cosas que se van dando según las etapas del paciente. Ya cuando estamos entrando en estas cosas, estamos entrando como en una tercera etapa de Alzheimer. Eh, ahora mismo, eh, más o menos, eh, el Alzheimer antes se catalogaba en cuatro etapas, ahora son siete etapas, pero prácticamente es conducente a lo mismo. Eh, cuando te hablo en estos momentos de una tercera etapa, yo te puedo decir que es un paciente que pues está, ambula con facilidad en la casa, pero algunas veces se puede perder y demás. Este, y hay que estar pendiente a ellos. Hay que estar pendiente a ellos porque cualquier movimiento, cualquier cosita, pues puede causar algún tipo de accidente. Pero es el paciente que todavía está orientado que se le puede ofrecer estos servicios. Tanto de terapia física como de como del habla. Uh -huh. la habla. En la
1: cocina. En la cocina suceden tantas cosas. Que es una de las sí. cosas que más, me, que más me preocupa, ¿verdad? este, Vamos perdiendo también el sentido de del olfato, el sentido también de, de la vista, que son cosas propias cuando estamos eh, envejeciendo.
2: Pero entonces uh -huh. cuando se agrava,
1: cuando, cuando la persona tiene estos síntomas de Alzheimer y no se han identificado.
2: Sí, sí, mira, de eso te quería decir, muchas veces cuando un, este, una persona mayor, ¿verdad?, es diagnosticada con algún tipo de condición así, no deben de estar solos, eh, deben de estar siempre acompañados de alguien, eh, ya, esa, ya ese paciente, tienen que saber que si esa mamita o ese abuelito que estaba en la casa y le hacía eh, arroz con gándules y pernil en navidades, Puede ser que lo siga haciendo, pero no debe estar sola. No debe estar sola porque es más, es más el esfuerzo, es más el sacrificio que esa paciente hace. Es que es reconocer lo que puede hacer y lo que no puede hacer y lo que puede hacer con supervisión. Porque si la persona tiene el empeño y la fortaleza para seguir haciéndolo, que, lo, que disfrute eso hasta donde lo pueda hacer, ¿me entiendes? Si la persona
1: acostumbra a tomar bebidas alcohólicas, ¿cómo esto puede interactuar? Eh, Perdóneme. Si Perdóneme. la persona acostumbra a ingerir bebidas alcohólicas, ¿esto cómo puede agravar la, la condición en, en su primera etapa? ¿cierto?
2: tienes alguna referencia en cuanto a esto? No, hay, no tengo ahora mismo conmigo alguna referencia de eso, pero obviamente sí puede interactuar, porque acuérdate que el paciente está tomando una medicación. Al tomar unos medicamentos, eh, cualquier intervención con bebidas alcohólicas puede inhibir ese tratamiento. Y al inhibir el tratamiento, el deterioro puede ser más rápido. Cierto, entonces es,
1: es una situación bien, bien delicada, Yane, eh, amigos que situación. nos escuchan, porque uh -huh. vemos también, y de esto vamos a continuar hablando más adelante, pero antes de irnos a la pausa. Quiero resaltar el hecho de, de tantos abuelitos que están criando sus nietos por diversas razones, ya sea eh, porque sus, sus padres, ¿verdad? o sea, sus hijos trabajan, no pueden cuidar a los nietos. Ellos lo hacen con tanto amor, con tanta dedicación. Hay otros que están siendo tutores de sus nietos. Eh, uh -huh. porque los hijos se fueron fuera de Puerto Rico, los papás de esos niños se fueron fuera de Puerto Rico o pues porque no están capacitados para, eh, para, para cuidarlos eh, o porque estén confinados. D diversas situaciones, ¿verdad?, dentro del mar de posibilidades. Eh, y entonces hay muchos viejitos que están haciendo esa función. Y no es que esté, ¿verdad?, uh -huh. tratando de, de echarme, eh, cuestionando la labor que hace, porque yo fui criada también por mi abuela. Eh, y eso... Eso uh -huh. te da también una, una base tan, tan hermosa, pero sí. ante lo que estamos viviendo y ante lo que estás mencionando, habría uh -huh. entonces que, que reevaluar y, y nosotros también como, como hijos, como familiares, estar pendientes, no darles cargas tampoco a nuestros adultos mayores que, que contra, muchas veces son, es un abuso.
2: Sí. Sí, definitivamente, Este, algunas veces nos estamos, yo creo que eso es un cuadro que nos podemos encontrar en todas las familias, que los abuelitos estén cuidando a nietos porque papá y mamá están trabajando por las diferentes razones que tú mencionaste, ¿verdad?, pero hay que ver hasta dónde eh, esos abuelitos, ¿verdad?, Pueden estar con esos, con esos niños, hasta dónde ellos pueden hacerse cargo y tener unas responsabilidades, porque tenemos unos abuelitos que tienen 80, pero parecen de 69, oh, <ríe> y están, sí. con una sí, están con una fortaleza que Dios los cuide y los ampare, porque son imparables. ¿Dónde los apagamos? Porque ellos son una cosa terrible, tanto abuelitos como abuelitas, ¿verdad?, pero también tenemos abuelitos que tienen los 80, ¿verdad? Y, si, y sienten esos 80. Entonces, este es, es que hay que concienciar a la, a la sociedad, ¿verdad? Hay que concienciar a todos nosotros para poder nosotros este, ayudarlos, ¿verdad? ¿Ayudarlos? ¿Cómo ayudarlos? no quitarle las ganas de luchar no quitarle las ganas de hacer lo que ellos quieren hacer, porque eso tampoco es pero es dejarlos hacer hasta donde ellos en realidad puedan hacerlo sin deteriorarse ellos como personas, como individuos porque algunas veces este, nos, y nos pasa todo en diferentes formas, pero estos abuelitos no van a sus citas médicas, no se dan un seguimiento. ¿Por qué? Porque tengo al nieto, porque lo tengo que ir a buscar, porque tengo que hacer unas cosas. Entonces ahí comenzamos con un rol que es imparable, que lo que siguen es como un cúmulo de, de cosas que van pasando y cuando nos damos cuenta ya es algo que no podemos det detener. Y esto va de la mano de cualquier condición, ¿verdad?, no es tan solo de las condiciones neurológicas, sino los pulmoncitos, como yo digo, el corazón, este, los riñoncitos, todos estos órganos que son vitales, según van pasando el tiempo, hay que darle su atención. Que si Dios nos ayuda, no hay que darle mucha atención, pero de momento puede ser que la requiera. No podemos dejar pasar por alto nuestras citas. Y eso es algo bien importante. Cada vez que vayamos a nuestros chequeos, ¿verdad? Nuestros chequeos de rutina, que los médicos nos mandan a hacer laboratorios, a hacérnoslos, porque ellos son los que pueden determinar con prontitud qué hay, qué no hay y qué podemos hacer.
1: Así es. Vamos a hacer una pausa. Excelente explicación. Janet Ortiz, representante de servicios. Home care y oficio San Lucas que nos está hablando de cómo identificar las etapas del Alzheimer en el adulto mayor. Pausamos, continuamos en breve.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día. Por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: El Alzheimer es un tipo de demencia que causa problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Los síntomas generalmente se desarrollan lentamente y empeoran con el tiempo hasta que son tan graves que interfieren con las tareas cotidianas. El Alzheimer es la forma más común de demencia, la enfermedad de Alzheimer es responsable de entre un 60 a un 80% de los casos de demencia. El Alzheimer no es una característica normal del envejecimiento. El factor de riesgo conocido más importante es el aumento de la edad y la mayoría de las personas con Alzheimer son mayores de 65 años. Pero el Alzheimer no es solo una enfermedad de la vejez. Aproximadamente 200,000 personas en los Estados Unidos menores de 65 años tienen enfermedad de Alzheimer de inicio precoz, también conocida como Alzheimer de inicio temprano. El Alzheimer empeora con el tiempo. Es una enfermedad progresiva, en la que los síntomas de demencia empeoran gradualmente con el paso de los años. En sus primeras etapas, la pérdida de memoria es leve, pero en la etapa final del Alzheimer, las personas pierden la capacidad de mantener una conversación y responder al entorno. El Alzheimer es la sexta principal causa de muerte en Estados Unidos. Las personas con esta enfermedad viven un promedio de ocho años después de que los síntomas se vuelven evidentes pero la supervivencia puede oscilar entre 4 y 20 años dependiendo de la edad y otras afecciones de la salud. En la actualidad el Alzheimer no tiene cura, pero hay tratamientos para los síntomas disponibles y se continúa investigando. Si bien los tratamientos actuales para el Alzheimer no pueden detener el avance de la enfermedad, Pueden ralentizar por un tiempo el empeoramiento de los síntomas y mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer y sus cuidadores. Hoy se trabaja a nivel mundial para encontrar mejores formas de tratar la enfermedad, retrasar su inicio y evitar su desarrollo. La comunidad latina se enfrenta a un mayor riesgo de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias porque como la población general en los Estados Unidos vive más tiempo, pero tienen mayores índices de factores de riesgo cardiovascular. Los síntomas o el síntoma más temprano, más común del Alzheimer, es la dificultad para recordar información recién aprendida. Igual que sucede con el resto de nuestro cuerpo, el cerebro cambia a medida que envejecemos. La mayoría de nosotros en algún momento notaremos una capacidad de pensamiento más lenta y problemas ocasionales para recordar ciertas cosas. Sin embargo, la pérdida de memoria grave, la confusión y otros cambios importantes en la forma en que funciona nuestra mente puede ser un signo de que las células del cerebro estén fallando. El síntoma temprano más común del Alzheimer es la dificultad para recordar información recién aprendida, porque los cambios ocasionados por el Alzheimer generalmente comienzan en la parte del cerebro que afecta el aprendizaje. A medida que el Alzheimer avanza en nuestro cerebro, se agravan los síntomas entre estos, la desorientación, cambios en el humor y el comportamiento, confusión cada vez más grave en relación con eventos, horas y lugares, sospechas inculcadas sobre familiares, amigos y cuidadores profesionales, pérdida de memoria, y cambios en el comportamiento más graves y finalmente la dificultad para caminar, hablar y tragar. Las personas con pérdida de memoria y otros signos posibles de Alzheimer pueden tener dificultad para reconocer que tienen un problema. Los signos de demencia pueden ser más obvios para los familiares o amigos. Cualquier persona que experimente síntomas similares a los de la demencia debe visitar a un médico inmediatamente. Si necesita ayuda para encontrar a un médico con experiencia en la evaluación de problemas de memoria, su delegación local de Alzheimer's, Association puede ayudarlo. El y los métodos de intervención mejoran notablemente y las opciones de tratamiento y fuentes de apoyo pueden mejorar la calidad de vida. Muchas personas tienen problemas con la memoria, pero esto no significa que tengan Alzheimer. Existen distintas causas que ocasionan pérdidas de memoria y problemas en el pensamiento. Los cambios microscópicos en el cerebro comienzan mucho antes de que aparezcan los primeros signos de pérdida de memoria. El cerebro tiene 100.000 millones de células nerviosas llamadas neuronas. Cada célula nerviosa se conecta con muchas otras para formar redes de comunicación. Los grupos de células nerviosas tienen tareas especiales. Algunos ayudan a pensar... Aprender y recordar. Otros ayudan a ver, escuchar y oler. Para hacer su trabajo, las células del cerebro funcionan como pequeñas fábricas, reciben suministros, generan energía, construyen equipos y se deshacen de los desperdicios. Las células también procesan y almacenan información y se comunican con otras células. Mantener todo el sistema en funcionamiento requiere coordinación y grandes cantidades de combustible y oxígeno. Los científicos creen que la enfermedad de Alzheimer impide que partes de las fábricas de células funcionen correctamente. No están seguros de dónde comienza el problema, pero igual que sucede en una fábrica real, las averías y los atascos en un sistema causan problemas en otras áreas. A medida que el daño se extiende, las células pierden su capacidad de trabajar y finalmente mueren. Esto causa cambios irreversibles en el cerebro. Dos estructuras anormales llamadas placas y ovillos son las principales sospechosas de dañar y matar las células nerviosas. Si bien las autopsias muestran que la mayoría de las personas desarrollan algunas placas y ovillos con la edad, las personas con Alzheimer tienden a desarrollar mucho más y con un patrón predecible que comienza en áreas importantes para la memoria antes de avanzar a otras regiones. Si tiene alguna duda sobre el Alzheimer o sobre algún especialista que pueda trabajar esta enfermedad o el diagnóstico, puede llamar al Centro Médico Episcopal San Lucas al 787-844-2080. Esto es San Lucas al Día.
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas San Lucas al Día. También a través de Radioleo1170.com.
1: Continuamos en San Lucas al día del programa del Sistema de Salud Episcopal. Nos acompaña Janet Ortiz, representante de Servicios de Home Care y Hospicio San Lucas, que nos está hablando sobre cómo identificar las etapas del Alzheimer en el adulto mayor eh, y cómo se trabajan estos casos a través de la, de la institución para la cual ella trabaja en, en el área de adhesivo. Hospicio de Home Care. San Lucas está, tiene presencia en los 78 municipios del archipiélago Orincano.
2: Janet, cuéntanos. Bueno, eh, la ventaja que tiene Hospicio y Home Care San Lucas es que nosotros tenemos dos programas que son hermanos, ¿verdad? Yo siempre digo a los pacientes que nosotros somos un pajarito y tenemos las dos alas. Homecare es una ala y Hospicio es otra ala. Y ahora les explico. El programa de Home Care es un programa que es un programa agresivo donde se ubica al paciente para ver de qué manera lo podemos ayudar. Todos estos programas se trabajan a través de órdenes médicas y se trabajan para una condición específica. Vamos a hablar de Home Care en específico. Home Care eh, brinda los servicios de enfermera graduada visitante brinda los servicios de terapia física, patología del habla y del lenguaje, terapia ocupacional. Tenemos también trabajo social, nutricionista y servicios de enfermera práctica o HHA. Todos estos servicios se activan a través de, como estaba diciendo al principio, de una orden médica. El médico determina qué necesita su paciente, y lo pone en una orden médica por ejemplo, si seguimos con hablando como, el, como estábamos hablando al principio, que es Alzheimer ¿verdad? que es nuestro tema principal el paciente de Alzheimer puede tener en algún momento necesidad de un patólogo del habla porque tiene una deficiencia de comunicación porque está teniendo problemas para articular y demás el médico lo identifica y lo envía para el servicio de salud otra, otra cosa que también podría ser es que esté pues, teniendo dificultad para caminar o esté teniendo un problema de anquilosis o contractura, ¿verdad? De alguna extremidad y demás, y el médico lo envía para terapia física y o oh, ocupar. Para que también los ayuden a que en el proceso de que no se les olvide cómo vestirse, hacer las cosas de motor fino, vestirse, tomar un cuchillo, tomar un, un, un tenedor, ver las cositas de motor fino que hacemos nosotros todos los días, pero estos pacientes se le van deteriorando. Esto conducente a que el paciente no siga avanzando o que el avance sea más, eh, sea más no, no sea tan. Rápido, sea más este lentos. Eh, en el área de un paciente que tenga problemas de diabetes y demás, pacientes que generan úlceras y demás, todo eso, para eso sirve home care, ¿ok? El paciente se le da un servicio por un tiempo definido, se envían las necesidades que tenga el paciente, y cuando hablo de esto es que si el paciente necesita más servicios, porque los servicios no que aprobaron, pues no son suficientes y necesita un poquito más de tiempo, o si el paciente, gracias al Señor, mejora y lo damos de alta. Eso más bien es lo que es home care. Ahora, cuando nos vamos para hospicio, que es la otra área del pajarito, hospicio es un, es un programa un poquito más amplio, y cuando digo más amplio, es que le brinda muchos servicios al paciente sin tener que el médico decir vamos a darle enfermero, terapia, además. Nosotros damos todo, todo lo que necesita el paciente en la casa porque esos pacientes ya están más deteriorados de salud, ¿verdad? Y la proyección de vida solamente la tiene en las manos, papá Dios. Eh, hay muchos pacientes que pues se, estando en el programa de hospicio, si Dios así los permite, ellos se estabilizan y los tenemos que dar de alta. Hay pacientes que eh, continúan con su proceso y nosotros estamos con ellos por todo el camino ¿Qué da hospicio, hospicio brinda un médico visitante, hospicio les brinda el enfermero graduado, le brinda trabajo social, asesoría espiritual, servicios de enfermera práctica, ama de llaves programa de medicamentos, programa del de equipo médico durable que tenga ese paciente, todo lo que necesita el paciente para poder tener una calidad de vida mientras esté con nosotros. Esas son las diferencias de ambos programas. Para el paciente de Alzheimer, cuando entra el programa de hospicio, pues ya este, el mismo Medicare nos da el, cómo debe estar ese paciente para que pueda servirse el programa de hospicio. Y bien, ese paciente debe estar encamado, el paciente no debe de moverse mucho de su cama, debe estar completamente encamado, ¿ok? El paciente no verbaliza mucho, o verbaliza, cuando le digo que, cuando le digo que no verbaliza mucho, son pacientes que verbalizan quizás hasta siete palabras, ocho palabras, y no dicen nada más, está desorientado, bien perdido conoce muy poco, si no conoce nada, el paciente puede ser que haya desarrollado algún tipo de ulcerita, el paciente puede ser que tenga algún tipo de infección urinaria, todas estas cositas pueden estar pasando, el paciente puede haber pasado también por un programa de pérdida de peso significativa, este, y ya eh, uno ve que es como que está apagadito. Cuando esas cosas suceden, no tienen que ser todas, pero cuando algunos síntomas de esos están presentes, hospicio puede ayudarles. Nosotros como programa podemos ir y precualificar al paciente y verificar si el paciente sí cumple dentro del programa de hospicio. Si esto es así, nosotros y el familiar se comunican con el médico, se genera la orden y comenzamos con el proceso de admisión del paciente. Excelente. ¿Qué otras
1: eh, expectativas pueden tener los familiares eh, que estén recibiendo los servicios para, para su ser querido eh, diagnosticado con, con Alzheimer?
2: Ambos, ambos programas le ofrecen un servicio de, de on-call 24 horas. Eso es algo bien importante porque el on-call les da a ellos como que esa seguridad de que en cualquier momento pueden llamar. Y cuando digo 24 horas es que, por ejemplo, tanto estén admitidos en el programa de hospicio de home care, ellos tienen un enfermero asignado que pueden comunicarse de verdad durante el día si tuviera alguna necesidad específica. Si sí, tuviera un, algo apremiante que pasara en horas de la noche, o pasara fines de semana, algunos días festivos, que quizás ellos dicen, Dios mío, ¿a quién llamo? Pues también va a tener un, el servicio de un call, ya con el un call en particular, ellos tienen unos números donde pueden llamar, y el personal puede estar ahí para ellos en el área de home care ellos más bien pueden ir verificar y si no pueden estabilizar al paciente lo envían al hospital en el área de hospicio eh, el paciente, el oncol cuando llega ya va más preparado con equipo y medicamentos para poder trabajar una necesidad apremiante que se le presente con el paciente que claro está, siempre con el médico de nosotros que da las órdenes para poder trabajar con ellos Excelente. Para más información, ¿a dónde podemos comunicarnos, Janet? Pues se pueden comunicar con nosotros. Mi nombre es Janet Ortiz, ¿verdad? Como ya habíamos dicho, mi número de teléfono es el 787-453-0614. En el área de agresivo que cubrimos desde Quebradillas hasta Morovis, el teléfono de nuestras oficinas es el 880-5517. Excelente. También se pueden... Adelante. <risa> Adelante. Seguimos, seguimos dando muchos números, es lo que pasa. Ajá, muy bien, muy bien. <risa> pues mira, también tenemos el de Ponce, que es el 843 del 787, ¿verdad? 843-4185. Este es 4185. El, el de Ponce... Ese es el de Ponce, el de nuestras oficinas centrales, allí muy gustosamente pueden llamar y se pueden comunicar en el área de, de nosotros, servicio al cliente, de home care y Hospicio. Dependiendo del pueblo de procedencia, nos asignan a cualquiera de nosotros los representantes que con mucho gusto, créanme que con mucho gusto lo vamos a ayudar. Porque hablo ahora por mí y por mis compañeros. Eh, nosotros somos la primera cara que muchas veces ve los pacientes, ¿verdad? Somos los que lo orientamos y somos los que le decimos qué es lo que él va a encontrar y qué es lo que podemos hacer. Y créame que estamos preparados para poderle ayudar y llevarlos de la mano para que tanto el familiar como el paciente se sientan cómodos, se sientan seguros y sepan que nosotros vamos a estar con ellos.
1: Gracias, gracias, gracias Janet Ortiz, eh, muchas bendiciones, que sea la primera eh, de, de muchas ediciones contigo, eh, y gracias siempre a la, a la familia de Jompear y Oficio San Lucas por siempre también brindarnos esta orientación, hasta aquí esta edición de San Lucas al día, recuerda que tiene una cita de lunes a viernes a la una de la tarde por Radio Leo 1170, ahí 1170.com, también busque la aplicación de Spotify, ahí podrá acceder a San Lucas al día y podrá compartir este programa y otras ediciones a través de podcast. Buenas tardes.
0: Si desea más información sobre su programa San Lucas al Día, puedes encontrarnos en Facebook, Radio Leo 1170M o en Centro Médico Episcopal San Lucas. Haga sus anotaciones y conéctese con su programa San Lucas al Día.